2: Que tu mensaje de fe y esperanza anime a los corazones abatidos, fortalezca corazones indecisos, acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos.
1: Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Santa Madre, María de Guadalupe.
3: Amén. Amén.
1: Hola, hola, buenos días por la mañana. Estamos aquí en La Voz Católica. El hogar de los católicos en la radio, el programa que te acerca a Dios a través de testimonios, música, oraciones, mensajes de reflexión, de fe y esperanza. Soy su servidor y soy su servidor, hermano y amigo, el diácono Gregorio Lizalde y quiero enviar un saludo a todas las personas que nos están sintonizando en este momento a través de la nueva 99.5 FM, 10.20 AM a través de, de las ondas del radio, pero también algunos están conectados a través de internet o en la plataforma de la aplicación, perdón, de la nueva. Pueden descargarla también en su lugar de descargas. Pero también me gustaría enviar un mensaje a todas las personas que nos van a escuchar después por medio del Facebook o del, post, del podcast. Sabemos que nos escuchan en México, en Centroamérica en algunos países de Sudamérica, pero también hemos visto que descargan varias veces en los programas en Europa, en Francia y no recuerdo qué otros países, y por supuesto también en varios estados de la Unión Americana. Para todos ustedes, un fuerte abrazo del equipo que componemos La Voz Católica, aquí en la Arquidiócesis de Omaha. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la comunicación matrimonial. Así es que, señora Dígale al marido, ándale, ahí nos van a hablar. O señor, dígale a la esposa, vieja, prepara el café porque esto es para nosotros. Es un tema que debería ser tan importante en las parejas, tanto como el comer o tanto como, sí, como eso que se están imaginando. Así es que para hablar sobre este tema, tenemos aquí en cabina a una pareja que trabaja con parejas. Tenemos al matrimonio compuesto por Javier... Sandoval y Adelina Román, buenos días y bienvenidos.
3: Buenos días.
1: Buenos días Yacano. Bueno, hay parejas que en este momento están pasando por momentos difíciles, sienten que se está acabando el amor, o algunos dicen ya se acabó desde hace tiempo. Para ustedes, queremos compartirles una reflexión que se llama los consejos del sabio, para que se den cuenta que la importancia o más bien la manera en que hemos rebajado la palabra de amor. Vamos a escuchar esta reflexión y regresamos con ustedes. ¿Les parece? Sí, está bien. Vamos pues, música, maestro.
0: Un esposo fue a visitar a un sabio consejero Y le dijo que ya no quería a su esposa Y que pensaba separarse El sabio lo escuchó Lo miró fijamente a los ojos Y solamente le dijo una palabra «¡Ámela!» Y luego cayó «Pero es que ya no siento nada por ella Yo quisiera que ella me entendiera ¡Ámela!» repuso el sabio Y ante el desconcierto de este señor Después de un oportuno silencio, agregó lo siguiente. Amar es una decisión, no un sentimiento. Amar es dedicación y entrega. Amar es un verbo y el fruto de esa acción es el amor. El amor es un ejercicio de jardinería. Arranque lo que hace daño. Prepare el terreno. Siembre. Sea paciente. Riegue. Y cuide. Esté preparado, porque habrá plagas, sequías o exceso de lluvia Mas no por eso, abandone usted su jardín Ame a su pareja, es decir, acéptela Valórela, respétela Dele afecto, dele ternura Admírela Y compréndala Ámela Eso es todo, no tengo más que decirle
1: Bueno, les recordamos que estamos aquí en vivo en los estudios de la nueva 99.5 FM 10:20 AM. Quieren llamarnos, estamos aquí esta mañana con Javier y Adelina y vamos a hablar sobre la comunicación en la pareja. El número a llamar 402 898 10:20. Si gustan comentarios, preguntas, llámenos por favor o simplemente saludos, aquí estamos a sus órdenes. Bueno. Javier y Adelina, les les decía a nuestra audiencia que ustedes son una pareja que trabaja con parejas, pero háblenos un poquito de ustedes, por favor.
3: Ah, bueno, como ya nos hemos presentado, yo mi nombre es Adelina Román y mi esposo Javier Sandoval. Pues nosotros ah, llevamos seis años participando en el movimiento familiar cristiano, pues... Con la gracia de Dios, una bendición para nosotros porque pues nos ayudó mucho. Ahorita nosotros llevamos uh, seis años de casados por la iglesia y que mi esposo no se animaba a decir que sí, pero mm. por medio del movimiento, él se animó porque la verdad que ayuda bastante, aunque a veces muchas parejas dicen, no, pues no lo necesitamos, pero la verdad que sí necesitamos mucho mucha ayuda pero a veces las parejas no, no se dan cuenta, pero bueno nosotros participamos y ayudamos a este movimiento y llevamos como les digo llevamos cuatro o seis años de casados, tenemos tres hijos una de 20, una de, uno de 16 y una de 10 y pues gracias a Dios ahí estamos con ellos pero pues nos ha, nos ha ayudado bastante el movimiento familiar cristiano.
2: Bueno, uh, mi nombre es Javier Sandoval, como ya lo mencionó mi esposa Y realmente sí nos ha ayudado bastante Gracias a Dios que encontramos este camino Gracias a los que nos invitaron a participar en este movimiento uh, Yo era de las personas que decía que no siempre Y gracias a Dios pues me iluminó La mera verdad pues lo que yo recuerdo es que decía ¿Para qué necesito eso? Y era un egoísta conmigo mismo porque decía ¿Para qué? ¿Para qué? Y ahora ya que estoy dentro digo Sí, si hubiera sabido esto antes hubiera sido una mejor persona yo creo que esto nos ha ayudado bastante y como se los he mencionado a todos en el movimiento ha sido algo fantástico porque después de, de, de conocerlo se han abierto bastantes puertas para nosotros y no nada más a nosotros pues gracias a Dios hemos podido ayudar a varias parejas que también pues vienen sufriendo de, de la fe, de la fe de Dios de la fe de uno mismo entonces, pues este este movimiento es muy rico en salud, muy rico en familia y pues ayuda bastante, es la mera verdad, a forjarse un camino en su vida, en su matrimonio y con sus hijos. La mera verdad, pues, es muy
1: lindo. ¿Hablaron? Oh, perdón, por favor, Adriana.
3: Y también si, si algunas parejas están interesadas en querer, este... Uh, ...unirse a nosotros, pues también pueden este, contactarse con la señora Yadira y Eduardo. El número es 402-215-4860. Ellos son los presidentes que nos guían y pues todos vamos aprendiendo de, un, de, de todos.
1: La semana pasada estaba aquí una pareja de la Renovación Carismática... El, como he repetido, he dicho en otras veces, nuestra iglesia es tan rica en diversidad, tenemos movimientos de, diríamos, de, de sanación interior, de cómo iniciar nuestro proceso de, de conversión, cómo iniciar nuestro camino en, en hacia Dios. Y también hay movimientos para parejas, y, y hoy tenemos aquí uno, el movimiento familiar cristiano, o tenemos aquí una pareja que ayuda a parejas. Y decían que tienen seis años de casado, pero tienen una hija de 20 años. ¿Cómo está eso?
3: Bueno, lo que pasa es de que tenemos seis años de casado por la iglesia, pero de que nos casamos, de que nos conocimos y nos juntamos, y nos casamos por el civil, son ¿cuánto?
2: 21 años
3: 21 años en total, entonces. Pero es que él no quería casarse por la iglesia.
1: Mm. <risa> Hasta que
2: conocí el movimiento familiar cristiano, la
1: mera verdad. Que es muy común que el hombre no se quiera casar, así es que por ahí hay algunos que nos están escuchando, señoras que ustedes se han querido casar, es, es una gran ilusión, más de las mujeres, los hombres a veces dicen, yo no necesito un papel para poder amarte, no necesitamos eso, yo te amo completamente y es suficiente, pero no es suficiente. Más después, más adelante vamos a tener un programa que se llame ¿Por qué casarse por la iglesia? Pero hoy dijimos que vamos a hablar sobre la comunicación en la pareja, y bueno vamos a entrar de una vez al, al business como dicen qué es la comunicación
2: bueno la comunicación en pareja pues tiene mucho que desglosarse ahí la comunicación en pareja pues hace falta en la familia y pues es el hablar con tu pareja es poder platicar con ella y darse un tiempo para estar juntos
3: Uh, pues la comunicación Pues es muy importante Desde el principio Que empieza uno Yo pienso que hasta siempre uh, Hay muchas formas de comunicarse uh, Bueno nosotros Por nuestro ejemplo Teníamos eh, Mi esposo Él empezó como los tiempos de antes Con las cartitas Que todavía las guardamos por ahí Y pues hay muchas muchas formas de comunicarse, ¿verdad? con un gesto, con una mirada, con no sé, con muchas cosas para comunicarse.
1: El hablar de, de comunicación es hablar de un intercambio de información, de ideas, de emociones o de opiniones que pueden darse entre dos o más seres humanos. Y la razón de su importancia es que, como decía Javier, somos humanos, necesitamos comunicarnos, somos seres sociales y necesitamos es la comunicación con otras personas. Y hablaba usted, este Adelina, de que, por ejemplo, a veces ustedes escribían por, por cartas, entonces hay tres, tres, tres tipos de comunicación, diríamos, que podemos utilizar. Una es la que usted decía, la, o, la comunicación por escrito, él también hablaba de que a veces nos comunicamos por gestos, por a veces con los puros ojos, ¿verdad? Pero, y la más común, la verbal. ¿Qué tal si vamos como desmenuzando, destripando estas tres maneras? Y, este, y para que la gente nos vaya entendiendo y vayan diciendo ellos, oh, yo no sabía que podía comunicarme de esta manera. ¿Qué tal si hablamos primero de la comunicación escrita? Usted ya mencionaba de unas cartitas que por ahí se escribían hace tiempo.
2: Es correcto, Diácono, hace 20 años, 21 años, perdón, aproximadamente, pues escribíamos uh, uh, con cartas y era tan bonito, era tan enriquecedor que yo a veces mandaba dos cartas a Denver por semana y al y fin de semana le tenía que llamar a ella. Todas esas cartas las tengo guardadas, aquí está ella que a veces las sacamos y nos reímos, ¿no? Porque cómo ha cambiado el tiempo, ahora es el teléfono, pero antes era la carta y tener que ir al correo y estar esperando esa respuesta de ella para mí era como, wow, era fantásticamente. Ahora que se la enseñamos a nuestros hijos, pues se ríen de nosotros. Porque, ¿Eso qué es? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué significaba eso? Y a mí lo que me gustaba eran las estampitas, ponerle un corazón, algo que, una copita rota. Yo creo que muchos nos estamos, yo creo que... Reconociendo los que somos anti los que somos no, no, no antiguos pero tenemos varios años pues sabemos que es eso pero ahora con la tecnología pues es muy muy diferente pero la verdad guardo esas cartas y pues han servido de mucho la otra pues como dijo usted pues ahora ha cambiado el tiempo y por los textos pues se han vuelto muy indispensables para todos para todo para todo el mundo.
3: Uh, pues sí es uh, de las cartas pues son muy bonitas porque se pueden guardar verdad? como dice mi esposo, ahora las, las, las miramos y pues nos recordamos de esos bonitos tiempos. Ahora también podemos uh, ver uh, escribir un texto y como que los tiempos van cambiando mucho muy muy rápido. Pero sí, las cartas o algún poema que, nos es que me escribían, pues sí, son muy bonitos y quedan muy en un bonito recuerdo.
1: El, los poemas, yo me acuerdo, mi hermano mayor era bueno para escribir poemas y quién sabe cuántos poemas escribía. Lo bonito de, de la comunicación escrita es de que este tipo de comunicación permanece. Después de 20 años todavía pueden leer esas cartas mi esposa también por ahí conserva unas que nosotros nos intercambiamos hace uf, hace como 80 años, no, no tanto. pero no se pierde, este tipo de, de comunicación no se pierde porque dura por muchos años, incluso cuando el emisor, o sea quien, quien escribió eso ya murió, pero todavía queda esa comunicación y ahora más común los mensajes de texto, los whatsappasos como dicen, uh -huh. pero ahí quedan, ahí quedan todavía, este, pero es, es bien importante el, los poemas, o queridas parejas, sea varón o, o mujer, si no estás acostumbrado, tal vez sería sería bueno que empieces poniéndole, dejándole un mensajito a tu esposa o a tu esposo, cuando te vas a trabajar, mándale un mensajito, te amo mi amor, el, lo que tú quieras, posiblemente la hiciste enojar o, o lo hiciste enojar y, y quedaron un poquito molestos, pero como sabes... Si vas a tener el tiempo o si va a haber oportunidad para que él regrese o para que ella regrese y poder decirle de manera verbal. Hay personas que salen de su hogar y, y ya no regresan. Entonces, a veces los textos, eh, las llamadas, por supuesto que también funcionan. Especialmente que no se queden con, un, con una molestia cuando salgan de su casa. Es bien importante cuando se van a dormir más bien que no se queden con problemas, con disgustos, con emociones que les, les hacen separarse. Bueno, ¿qué tal si vamos a escuchar un canto? Hablaban ustedes de, de 20 años, 21 años juntos, 6 años de casados. Hay una canción muy bonita que se llama Aleluya, es, es una adaptación para las bodas. Y especialmente una invitación a las parejas que nos están escuchando. ...que han estado juntos por mucho tiempo... ...pero no se han casado... ...algunos dicen... ...es que estamos viendo a ver si funciona... ...pero ya después, por ejemplo ustedes... ...después de, de 15 años... ...que le andaban buscando tres patas al gato... ...¿verdad? sabiendo que tiene cuatro... ...pues que tenían que casarse... ...es una gran diferencia... ...vamos a escuchar este canto dedicado a todas las parejas... ...casadas por la iglesia... ...pero también a aquellas que están juntas... ...y están anhelando... ...casarse por la iglesia...
4: Lo que empezó en una canción De pronto un día se convirtió
1: Estamos aquí en su programa La Voz Católica, tenemos esta mañana, hoy sabadito, un día soleado, bonito, tenemos aquí en cabina a Javier y Adelina. Estamos hablando sobre los tipos de comunicación que existen, hablábamos de la comunicación escrita, el, también está la comunicación verbal y la comunicación que se expresa de manera gestual. ¿Qué es esto de la, de la comunicación expresada de manera gestual?
3: o le, no sé, algún gesto que le pueda uno dar o simplemente cuando llegan del trabajo y viene cansado y si yo lo, lo miro con una mirada así como enojada, así pues ya yo creo que le estoy comunicando que no estoy de muy buen humor.
2: Ya, yeah, y pues hay pequeños actos de bondad, de amor que pueden o, o podemos subestimar apenas pues un toque en la mano como dijo mi esposa o la sonrisa una caricia también puede ser miles de maravillas es decir pues después de llegar del trabajo de la calle estresado tanto del tráfico o de el trabajo o de alguna reunión pues llega uno muy descontento pero la sonrisa de ella el abrazo el acariciar la mano pues como dijo mi esposa es muy importante, nos da fe, nos da esperanza para nuestro matrimonio o para cualquier matrimonio.
1: Diríamos entonces que la, la comunicación gestual se expresa por medio de gestos, de las expresiones del rostro, o sea, la mímica del rostro, la postura del cuerpo también, a veces nos ponemos bien valientotes, ¿verdad? <risa> este, y el tono de la voz también, por supuesto. Y yo creo que cuanto más estrecha sea la relación entre las personas, más importancia tiene este tipo de comunicación que no es verbal y como ustedes decían pequeños actos de, de, de esta comunicación son muy muy importantes bueno vamos a pasar ahora a la comunicación verbal que cómo se da esta
2: pues la otra forma es verbalmente que en el matrimonio las palabras pueden uh, edificar como destruir o pueden edificar o destruir una relación um, hay veces que el hablarle golpeadamente a la mujer pues eso toma discusión y entonces pues ahí se pone uno los guantes como dijéramos ahí en el reino el santo blue demony, mascarita sagrada entonces pues sí el el saber cómo cómo hablar eh, importa mucho porque si uno habla golpeado pues golpeadamente le van a contestar a uno pero en cambio si habla uno con amor Pienso y es correctamente dicho que pues le van a responder amablemente y amorosamente.
3: Uh, sí, también hay muchas formas. Entonces la más importante yo pienso que es el diálogo. Un diálogo bonito que tenga uno entre la pareja y lo más importante es saber escuchar que si mi esposo me está hablando o yo le estoy hablando, que me ponga atención y no que nada más esté, por ejemplo, ahora con el teléfono y que yo le esté hable y hable verbalmente y él no me hace caso, pues entonces ahí yo pienso que esa es una es una mala comunicación que están teniendo o estamos teniendo. Pero lo más importante es un diálogo bonito que no sepamos escuchar uno al otro.
2: Wow. Ya me enamoré otra vez, creo. <risa>
1: Yo creo que el, es súper es importante El tipo de Más bien la manera En que nos comunicamos de una manera Constructiva o de una manera destructiva Porque tanto En, en los en La manera, en la forma escrita o, o por los gestos O verbal Pues podemos comunicarnos de manera constructiva O de manera destructiva Personas que envían textos A, a sus esposas A sus esposos diciéndoles que son unos Tarados, que son mensos, que no saben hacer nada Que siempre lo mismo, ay Dios mío Y, y también por supuesto que eso se queda O los gestos llegan y, y a su casa o ven a la mujer Y, y parece que ven un enemigo Peor a veces que, que si fuera su enemigo Entonces es importante que nos comuniquemos Pero nos comuniquemos de manera constructiva Y hemos estado hablando entonces de una manera constructiva Esto que o cómo comunicarnos de manera constructiva, pero cuando una comunicación se vuelve irrespetuosa, prepotente, rencorosa o vengativa, por supuesto que destruye el vínculo, genera desconfianza, genera temor y, la, y dejan de comunicarse las personas, ¿por qué? porque solamente una, una comunicación destructiva, solamente genera discrepancia, genera discordia, genera división, y muchas de las palabras dichas con furia, o de hecho, el, el más del 90% de los, de los problemas en la pareja, es por el tono de la voz que utilizamos.
2: diácono bueno, y perdón que lo interrumpa, pero y esto genera que, que nuestros hijos nos miren, que nos no miren supuesto. en nuestra casa, entonces, después ellos responden así, me he dado cuenta en muchas situaciones, incluso en mi propia uh, casa, que a veces uno grita sin querer queriendo o levanta uno la voz y los niños después la levantan, o sea, lo digo desde mi fondo, porque hay que aprender primero a reconocer lo que mira uno en la casa para, para, para poderlo platicar, entonces, a, hay veces que uno, como dice usted, pues levanta uno la voz y pues ellos la levantan, entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestra familia? A levantar también la voz y a pelear entre ellos mismos o con nosotros mismos, entonces... La forma de comunicarnos, yo creo que no nada más afecta en la pareja, sino también afecta en la familia y en nuestros hijos también.
1: Por supuesto que sí, nuestros hijos, especialmente los adolescentes, las, los papás se quejan que son malísimos para escuchar, y es la verdad, pero son buenísimos para imitar, para hacer lo que nosotros hacemos, el... ¿Por qué, ¿Por qué las parejas dejan de comunicarse? ¿Por qué de repente, si hay estas tres maneras, ¿por qué no se comunican? Y hay muchas parejas que nos están escuchando en este momento, que están en la misma casa, comparten la cama, comparten sus cuerpos, pero no se pueden comunicar. ¿Qué es la razón? ¿Qué, qué consideran ustedes que causa de que las parejas dejen de comunicarse?
2: Pienso... Y siento que estoy en lo correcto, que es mucho ahorita, como dijo mi esposa, el teléfono, uno es la internet y que no ponemos caso. Es decir, yo traigo o ella tiene un, algo que platicar conmigo y en lugar de ponerle atención, me pongo en el teléfono o en el televisor. Entonces eso hace que ella se moleste. Y al rato yo le contesto mal porque no me dejó terminar de ver el dichoso Facebook, la... la es, las otras líneas que por cierto son bastantes ahora y entonces pues eso es lo que hace que, que la pareja choque entre sí en la falta de comunicación pero como dijo mi esposa no nada más la comunicación es el escuchar ella me dice algo y la tengo que escuchar para responderle pero a veces como no estoy concentrado en, la, en lo que ella me está diciendo pues al rato ya nada más le seco cualquier cosa y, me, y ella pues me puede responder ok, pero si no fue lo que te dije yo. Entonces, eso es, eso es muy importante, saber escuchar lo que mi esposa dijo, saber escuchar para ser escuchado o para seguir en el mismo tema. Pienso que eso es una de las cosas
3: importantes. Bueno, también hay otra que yo pienso que es el trabajo. El trabajo que estamos... A veces muchas parejas tienen hasta tres trabajos, dos trabajos, y eso se va perdiendo la comunicación porque... Ya no llegan a tiempo, uno se va, el otro llega y ya no hay el tiempo para comunicarse.
1: Diríamos entonces que los conflictos entre la pareja son los que generan la incomunicación. El, algo, algo muy común que sucede en las parejas es el, el silencio. Pero señoras, les voy a dar un tip. Cuando ustedes... No le hablan al esposo, mm, lo están premiando, porque él feliz en la tele dice, ahora sí, no está la fiera que grita. Y feliz, lo están premiando, no, al contrario, háblenles, háblenles, porque según ustedes lo están castigando cuando no le hablan. No, hombre, el hombre feliz cuando la esposa no le, no les habla. ¿Por qué? Porque el, el, normalmente el hombre tiende a ser más callado, a aislarse. Entonces, no, no, castíguenlo, pero hablándole más. El, los conflictos en la pareja provocan que se vaya perdiendo la comunicación. Cuando recuerden cuando nos conocimos, cuando conocieron a su esposa, a su, a su pareja, esposa, esposo, qué querían, querían unos estar. Decía Javier hace rato, mandaba dos cartas por semana, el fin de semana hablaba por teléfono y cuando íbamos a visitarla, no, no queríamos irnos de su casa, apenas íbamos llegando a la nuestra y si, sí, pues, bueno, yo no tenía teléfono, no podía hacerlo pero ya hablarle, y diario, diario, y el fin de semana también. Y cuando ya estamos juntos, en la misma casa, ya no queremos hablar. Hacemos todo para evitar estar hablando con nuestra pareja. ¿Cuándo debería ser al revés? Deberíamos intentar de estar juntos, de hablar, de, de convivir. Y a veces la comunicación incluso se puede dar en silencio juntos. Estamos sentados leyendo un libro cada quien, pero estamos juntos en la, en la iglesia, por supuesto y a mí me gusta, cuando estoy con mi esposa incluso en la iglesia yo tomo su mano, ella toma la mía me aprieta y sé que estamos juntos entonces podemos comunicarnos de muchas maneras, pero los conflictos a veces hacen o nos, nos llevan a dejar a nuestra pareja vamos a escuchar una reflexión ...que se llama No te separes... ...no te separes de tu pareja... y ...vamos a escucharla y regresamos... ...¿les parece? Ok, vamos pues...
5: Si no tuvieras conflictos con tu pareja... ...¿intentarías separarte? No, ¿verdad? Entonces, si el motivo no es tu pareja... ...sino los conflictos... ...¿por qué te separas? Con la separación no vas a solucionar nada... Al contrario, pronto tendrás nuevos problemas, mucho más tristes y algunos imposibles de resolver. En nombre de tu dignidad vas a destruir tu amor y herir mortalmente a quien hasta hace poco era parte de tu vida. Una separación no tiene nada positivo, aun si vuelven a juntarse ya nunca más será lo mismo. Los problemas de tu matrimonio no los vas a resolver como lo soñaste, con tu pareja, juntos frente al mundo, sino uno en contra del otro. Los humanos somos tan torpes que hacemos lo imposible por conquistar al ser que amamos y cuando lo tenemos en casa nos empeñamos en hacerlo infeliz. Si descubrimos que no piensa como nosotros ni tiene nuestros gustos, creemos que nos equivocamos. Tratamos de cambiar su manera de ser Y como no acepta nuestras imposiciones Aseguramos que tiene un pésimo carácter Todo está mal en nuestra pareja Todo está bien en nosotros Nos molestan sus errores y defectos Pero vivimos felices con los nuestros Tú no caigas en todo esto Salva tu matrimonio No te separes Piénsalo bien si no puedes vivir en paz con el ser que amas, ¿con quién crees que eres capaz de vivir? Si no puedes resolver los problemas de tu casa con tu pareja, ¿cómo piensas enfrentarte al mundo ante personas que no sienten por ti ningún afecto? Si a pesar de todo insistes en separarte, o tu amor es verdadero pero te falta coraje para defenderlo, o tu amor es tan falso que no vale la pena luchar por él, tanto que tú mismo
0: quieres destruirlo. Estás escuchando La Voz Católica.
1: Varones que nos están escuchando, que nos van a escuchar, el mayor porcentaje de parejas que se separan es por culpa del hombre. Hay que tener los suficientes pantalones para luchar por nuestro matrimonio, para amar a nuestra pareja, para respetarla, para protegerla, para defenderla. Es, es la persona que Dios nos ha prestado para que la cuidemos. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, ¿qué tal si hablamos sobre cómo podemos lograr que la comunicación entre las parejas funcione? ¿Qué pudiéramos decirles a las parejas que nos están escuchando?
2: Bueno, pues... La mera verdad, pues realmente comunicarse. Comunicarse es lo más importante y bueno, comunicación significa comunión y constituye un lazo de unión en la pareja. Comunión es conyugal, es tener tiempo con la pareja, el uno para el otro. Hacer juntos la comunión, pues es conversar por una preocupación común. Es cualquier palabra de un acto recíproca y facilitando la solución de los conflictos, el correcto diálogo y la posi uh, posibilita una recuperación para un logro objetivo para una familia feliz.
3: Pues hay muchas formas para poder, muchos ejemplos, muchas cosas, ¿verdad? Para realmente que funcione la comunicación, pero lo más importante yo pienso que es un diálogo una comunicación entre dos y que los dos vayan de acuerdo para, toda, para todas cosas que quieran hacer juntos. Que vayan por el mismo lado, no uno por un lado y el otro por el otro y que los dos se comuniquen lo que piensan hacer.
2: Es decir, de ir y venir. De que si te digo algo, pues nos escuchemos. De que si te me dices algo, pues que te escuche yo pienso que eso es lo más importante en la comunicación como lo hemos recalcado varias veces
1: diríamos que el diálogo entonces se trata de dar y de recibir se trata de que lo hagamos de manera constructiva de manera que la convivencia sea agradable que haya paz en, nuestra, en nuestro hogar que sea fructífera también que haya frutos de la comunicación y lo más importante que enriquezca el matrimonio que lo fortalezca, que juntos puedan salir adelante en todos los avatares, todos los problemas que se les presentan. El diálogo entonces es tener oídos primero para escuchar, para recibir lo que el otro nos quiera comunicar, que a veces eso nos cuesta. A mí lo, de manera personal, de repente mi esposa me empieza a decir algo y a la primera frase yo ya le contesté. Y me dice, hey, take y calma tus caballos, déjame que termine. Ya cuando termine, dije, ay, cuando terminó, digo, ay Dios mío, sorry, le digo, pero es que no estamos acostumbrados a escuchar y debemos ejercitarnos a escuchar más y hasta que terminó todo, entonces ya podemos nosotros responder. Es un, es un feedback de, de ida y vuelta, de, de escuchar y después también este, responder, aunque sucede con frecuencia, pensamos que no necesitamos nada de los demás, como decía en la reflexión vemos la paja, vemos la basura en el, o la paja en el, en el ojo del, de nuestra pareja, pero no vemos el troncote que tenemos en el, en el ojo nuestro. Bueno, yo creo que el, el tiempo corre rapidísimo. ¿Qué tal si les damos algunos tips a las parejas que nos están escuchando y a los jóvenes que en algún momento van a... Pues, algunos jóvenes nos escuchan y al, algún día, si Dios los llama al matrimonio, pues que puedan ellos tener ya unas herramientas para poder comunicarse con la que va a ser su esposa o su esposo.
2: Bien, Diagono, pues podemos hacer, que podemos recuperar la amistad, buscar temas en parejas que pues nos recuerden a nuestro cónyuge, cómo le enamoramos, posiblemente extrañar, como dijo hace un ratito, esas llamadas que cuelga tú no, cuelga tú primero y que no queríamos colgarse, entonces buscar algo que, que nos ayude que, que recordar algo de lo pasado que hacíamos antes, eso podría ser un buen tema
3: uh, tratar de, de evitar uh, mal, malos momentos y tratar de buscar los mejores momentos para poder comunicarse con la pareja
2: no dejar problemas sin resolver o resentimientos ocultos, es decir, cuando nos vamos a, a dormir, usted lo dijo hace un ratito, Diácono, a uh, irse con ese resentimiento a dormir, porque uno no sabe si uno va a despertar el día de mañana. Así es de que, y, y lo recalcamos en nuestra familia, hay que pues resolver eso antes de irnos a dormir y posiblemente bendecirnos antes de dormir, porque esos resentimientos ocurren muy seguido y son problemas que tenemos que resolverlos antes de irnos a la cama, eso es muy importante.
1: Hablaba Adelina de, de, de buscar el momento oportuno, también es importante que tratemos un tema a la vez. A veces los conflictos más fuertes, las peleas más fuertes no son por lo que inició el problema, sino son el verdadero, o, o más bien el problema es el verdadero problema, porque empiezan porque el, el hombre dejó los calcetines tirados, y no los juntó y la esposa ya le había dicho Entonces ella le reclama y empieza No pero es que tú también la otra vez dijiste esto Pero tú lo otro Y al final es el pleito en sí Lo que provoca la división Lo que provoca la separación Entonces es importante que si el problema ahorita Son los calcetines o los calzones Que el hombre no los levantó Pues bueno vamos a hablar sobre los chones nada más Y sobre los calcetines No vamos a tener que sacar lo de la suegra Que pasó el año pasado Lo del cuñado, el hermano porque a veces, a veces jugamos al arqueólogo, tenemos una situación ahorita, un tema que estamos dialogando, pero empezamos a rascarle, a rascarle y sacamos desde hace 20 años que cuando éramos novios, ¿te acuerdas que tú miraste a otra mujer y no que tú le mandaste un mensaje a, a tu exnovio? Y bueno, cosas que ya tiene muchos años que pasaron. Es Entonces verdad. es importante que hablemos sobre, sobre el, el, la situación actual, un solo tema a la vez este, y por supuesto decíamos hace rato, escuchar con atención y sin interrumpir, a mí me cuesta mucho eso, de manera personal y sobre todo, hay, hay, que, hay que utilizar el, el decía un sacerdote psicólogo, tenemos que repetir la pregunta, de repente la esposa nos dice algo y uno se imagina, ¿por qué me está diciendo esto? no, hay que repetir, oye, ¿estás diciendo que yo hice esto? ¿estás diciendo que yo soy esto? no, no, yo no te dije eso, ok, <risa> Hemos, mi esposa y yo hemos intentado hacer eso porque de repente decimos una cosa o hacemos y ella me dice, oye, ¿estás diciéndome esto? Digo, no, no te estoy diciendo eso. Quise decir esto, ok, más te vale, si no, cuidadito. Yo creo que es importante el, el que no asumamos cosas, sino que si no estamos seguros que preguntemos. Y ya, pues si, si ni así funciona, pues bueno. Vamos a escuchar otro canto. Hay un canto de Martín Valverde que se llama Yo te volvería a elegir, para las personas, las parejas que en algún momento eligieron a esa persona que está con ustedes, y ahorita como que de repente, como que no, ya no, cualquiera menos esta, o cualquiera menos este, vamos a escuchar este canto que nos va a ayudar a recordar el momento en que la elegimos, y si estamos dispuestos a volverla a elegir.
0: Cuando pasen ya los años y pase la juventud Cuando las mieles se acaben, cuando el fuego no arda
1: más
0: Para siempre Mi canción por ti será La voz católica.
1: Estamos aquí esta mañana con Javier y Adelina y estamos compartiendo con ustedes queridas familias, parejas, para terminar nuestro programa unos tips para comunicarse mejor.
3: Uh... Pues hay otros también en donde podemos pedir las cosas y no exigir las cosas. Siempre pedirlas con, con favor o explicarles cómo, qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos y no exigirle a la pareja.
2: Y bueno, voy a decir algo que seguramente a muchos pues les van a molestar y cuanto más lo explique, más se van a molestar. Muchas veces cuidamos más los que ya tenemos seguro que lo que no podemos perder. Es decir, por ejemplo, si te digo que cuidas a tu familia, pero tú vas a decir por qué, que cuidas a tu familia, que no cuidas a tu familia, pero que cuidas a tu pareja, tú te vas a sorprender y preguntarás, ¿cómo que no cuida a mi familia? Si es mi familia. Sí, pero tu familia siempre está segura, nunca la vas a perder. O acaso alguno de ustedes ha escuchado decir a alguien, por ahí va mi ex hijo o por ahí va mi ex padre seguro que no pero si habrán escuchado alguna vez ustedes decir ahí va por ahí va mi ex esposa o mi ex esposo nuestros padres y nuestros hijos nuestros hermanos que son familia directa no la vamos a perder porque ellos siempre van a estar ahí a, a nuestro lado y aunque nosotros los dejemos por un tiempo sabemos que si regresamos pues ahí van a estar con nosotros sin embargo el amor de tu pareja pues es muy frágil y si no le pones atención pues se va a ir entonces pues hay que cuidar mucho a nuestra pareja y pues como tengo Mateo Marcos 10, por eso hizo el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su mujer, los dos vivirán como si fueran una sola persona así los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Dios ha unido al hombre y a una mujer, y nadie debe separarlos.
1: Eso, eso es fidelidad, y fidelidad también implica no solamente, la fidelidad no solamente se da cuando no anda uno con otra mujer o con otro hombre, sino también cuando no se divulgan las cosas de la familia. Cuando los sentimientos de, de la esposa, del esposo, no se le andan platicando al hermano, al papá, a la mamá, a la suegra, sino que los problemas de la casa se quedan en la casa. No podemos, aparte, es, a mí se me hace de, de muy poco, los hombres, muy poco hombre, de que ande uno diciendo las cosas de la esposa a otras personas. De verdad, es no tener pantalones y andar divulgando cosas. Y hay algunos que acostumbran, hubo uh, hay el, hay algunos que lo hacen con frecuencia.
2: Sí, es, es muy cierto. Entonces, pues como dicen por ahí, la ropa sucia se lava en la casa. Es, tiene mucha razón. Entonces, pues debemos aceptar la, la opinión y entender la razón para dialogar con nuestra pareja. Yo pienso que eso, todo eso se tiene que quedar en nuestra casa, en nuestros corazones y con nuestras parejas. Yo pienso que es lo más importante en este mundo.
3: También hay otras cosas que también pueden ser que no, no dejarse de hablar, que dice, oh, pues ahora para que se le quite no le voy a hablar. No, hay que tratar de, de hablar los problemas que tenga uno y tratar de buscarle solución.
1: El no prejuzgar también. Hablaba ya hace rato, a veces el, el esposo o la esposa empieza a platicar algo y el de volada brinca uno. Entonces hay que esperar, hay que esperar a que, a que termine de hablar Y también cambiar nuestra manera de comunicarnos A veces nos comunicamos de una manera grosera, agresiva Y yo me he encontrado con personas que dicen Es que yo así soy, no tú no eres así, así quieres ser A veces por supuesto que es, es parte de posiblemente de una herida emocional Que tengan de la niñez, que las heridas que sufrimos en la niñez van a determinar nuestra personalidad de adultos. Pero busquemos, sobre todo pidámosle a Dios que si hay algo en nuestra propia persona que tenemos que corregir, pues pidámosle a Él que nos dé la gracia para poder hacerlo. ¿Se puede? Por supuesto que si sí. Dios no hizo uh, hombres, hombres feos, y me refiero a feos en, en la manera de ser, porque todo, el hombre es feo, ¿verdad? El hombre debe tener las tres Fs. Feo, fuerte, pero también formal. Pero, Amén, amén ¿verdad? Dice Javier. Entonces, el, es importante que reflexionemos si hay algo que tenemos que corregir en nuestra, en nuestra propia vida.
3: Ah, yo tengo otra, otro, otro, otra opción también. A veces, a ah, nosotros las mujeres no tenemos como la confianza o a la mejor o no somos como con muchas palabras, entonces también podemos como escribirlas y da, dejarle una carta como diciéndole todo lo que siente uno o lo que no le gusta. También pienso que es una forma muy bonita para, para saber comunicarse.
1: En, hubiéramos puesto la del ramito de violetas, ¿no? Uh -huh. de, <risa> que sí. Sí, sí, es cierto, a veces, y a veces no, no especialmente las mujeres no tienen el valor de decirle al esposo, ¿por qué? Porque el esposo reacciona acá bien, bien machote, ¿no? Supuestamente, pero no, no tengan miedo, mujeres, pero si es necesario escribanle una carta y sobre todo díganle, ¿sabes qué? He aguantado 5 o diez años, ¿qué te pasa? O reaccionas o no reaccionas. <risa> Sí, y sobre todo, sobre todo siempre con calma, tratar de decir las cosas con calma, con paciencia, con respeto, por supuesto, El, y deben de decirse con claridad y con caridad, porque no podemos andar dando eh, vueltas de que insinuando. No hay que, yo pienso que en la pareja se debe de hablar directo, El, especialmente hable, hacerlo con respeto para no herir a la pareja cuando, pues, hay situaciones difíciles. El, a veces no se hiere con las palabras que decimos sino con el tono que usamos para decirlas Entonces es importante que cuidemos el tono de nuestra voz Y por supuesto siempre deben de tener libertad para expresar su opinión El otro a veces el, si la mujer dice algo y el otro reclama molesto Pues bueno no, no tiene que decirle después que esté calmado oye estoy hablando contigo y tu reacción has enojado, eso no es correcto ¿qué te pasa? ¿O qué, ¿qué debemos hacer? ¿tenemos que buscar ayuda? pues bueno, busquemos ayuda pero es sí tenemos que estar muy pendientes de eso
2: en nuestra, en nuestra formación del movimiento familiar cristiano pues eso es lo que tratamos de ayudar a nuestras familias y a nuestras parejas, así es que cuando nosotros que tomamos temas no tenemos la, la respuesta correcta, pues acudimos a profesionales que son como el padre, los diáconos que siempre nos acompañan gracias a ellos, somos un, un movimiento familiar cristiano católico y eso es lo que nos ayuda bastante, la formación de los padres que siempre están a nuestro apoyo, los diáconos gracias a, a los diáconos que sin ellos pues este movimiento no sería nada también. y pues gracias a las familias, eso es lo que nos ayuda a ser mejores día con día.
1: Recuerden, Adelina y Javier trabajan para el Movimiento Familiar Cristiano. Ellos hacen temas que, que fortalecen a las familias, cada semana se reúnen. Este Y soy testigo porque yo colaboro con ellos también como diácono. Mi esposa y yo les apoyamos. El, alguien ¿Alguna familia está por ahí sufriendo, tienen problemas de comunicación, falta de diálogo, sienten que su matrimonio está su relación, a veces aunque no estén casados por la iglesia, pero están juntos y son una pareja y son una familia y tienen problemas y les gustaría unirse al movimiento, llámenle a Eduardo y Yadira, número de teléfono 402-215-4860, comuníquense con ellos y ellos les van, se van a bueno, se van a les van a decir cómo poder integrarse al movimiento que les va a ayudar a fortalecer su matrimonio de una manera muy... Uh, adecuada, muy correcta y sobre todo con un fundamento que es el único seguro, que es Dios entonces, vamos a terminar con una oración, ¿les parece?
3: sí
2: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Padre Santo que nos has dado en este día, este momento para, para darlos a fortalecer a todas las familias a todas esas parejas que en este momento sufren por cualquier motivo, por cualquier discusión. Padre, ayúdalas a unirles, ayúdalas a darles ese gran aliento de vida. Que tengan una fe para luchar porque tienen sus familias, Padre Santo. Ayuda al movimiento, a la iglesia católica, a los obispos, a los diáconos, sacerdotes, a darnos más fe y más voluntad para que sigamos adelante unidos en familia y a nuestros hijos, a todos los que no tienen un aliento en, este, en esta mañana porque a vivir, que tengan su familia y que se acerquen a ellos para que los unas, para que los fortalezcas y les das fuerzas de vivir día con día. Padre Santo, amén.
1: Amén. Aunque este programa fue enfocado en las parejas, pero el comunicarnos, somos seres sociales y la comunicación nos sirve para comunicarnos con el compañero de trabajo, con el vecino, con todos. Entonces, que Dios bendiga a todos. Nos, gracias adelina gracias, gracias javier Diácono por invitarnos gracias Diácono, muchísimas
2: gracias por darnos este tiempo a este movimiento familiar cristiano muchísimas gracias
1: que dios los bendiga y nos escuchamos la próxima semana amén amén, amén.